0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات سی و, چهل و تا سی و هشتاد. دیدیم که وزیر به پادشاه گفت اینقدر نصرانی ها رو نکش چون اونها تقیه می و دینشون رو آشکار نمی کنن. در دل نصرانی هستند و در ظاهر می گن ما یهودی هستیم پادشاه به وزیر گفت خوب چارهای بیاندیش و وزیر بهش گفت گوش و دست منو ببر بینیم و بشکاف و بعد هم منو ببر پای چوبه دار ولی افوام کن تا اینکه من برم در جمع اونها حالا ادامه داستان پس بگویم من به سر نصرانیم ای خدای رازدان میدانیم وزیر به پادشاه میگه من هم به دروغ به اونها میگم من مسیحی هستم تا الان دروغ میگفتم که یهودی هستم خدا خدای رازدان از راز دل من خبر داشت شاه واقف گشت از ایمان من و از تعصب کرد قصد جان من شاه هم که فهمید من به دین شما مسیحیان مؤمن هستم از روی تعصب قصد کرد که منو دار بزنه خواستم تا دین ز پنهان کنم آنکه دین اوست ظاهر آن کنم دینم را از پادشاه مخفی کردم و در ظاهر به پادشاه گفتم که من دین تو رو دارم شاه بویی برد از اسرار من متهم شد پیش شاه گفتار من شاه هم فهمید و این دروغ من آشکار شد گفت گفت تو چو در نان سوزن است از دل من تا دل تو روزن است پادشاه گفت میفهمم چی میگی دلم به دلت راه داره از دل من تا دل تو روزن است یعنی با دل و با جان میفهمم که هدفت چیه و عین سوزنی که در دل نان قابل تشخیص هست در دهان معنی حرف تو هم برای من قابل تشخیصه من از آن روزن بدیدم حال تو حال تو دیدم ننوشم قال تو پادشاه به وزیر میگه من از حال دلت آگاه شدم به ظاهر کلامت توجه نمی کنم بلکه میدونم تو با جون و دل داری این کار رو برای من انجام میدی وزیر ادامه میده گر نبودی جان عیسی چاره ام او جهودانه بکردی پاره ام وزیر میگه من به اون مسیحیا میگم اگر حضرت مسیح موازه به من نبود اون پادشاه مثل یهودیا منو پاره پاره میکرد بهر عیسی جان سپارم سردهم صد هزاران منتش بر خود نهم من سرمو به خاطر حضرت عیسی میدم سرمو به خاطر مسیحیت میدم مننت گزارش هم هستم اصلا این طور نیست که اگر جان میدهم در راه عیسی منتی بر سر دیگران داشته باشم بلکه با جنودل این کارو انجام میدم بی مننت جان دریقم نیست از عیسی ولیک واقفم بر علم دینش نیک نیک من میتونم راحت جانم و در راه حضرت عیسی بدم ولی انقدر علم دارم که نمیخوام با مردنم این علمها علم دین مسیحیت علم به تواشی دین مسیحیت از بین بره میخوام زنده باشم تا این رو بین مردم پخش بکنم حیف میآمد مرا کان دین پاک در میان جاهلان گردت حلاک حیفم میومد که من این اسرار رو نگم و مردم نادان باقی بمونند مسیحیان از حقیقت دین مسیحیت آگاه نشند و این دین نابود بشه شکر ایزد را و عیسی را که ما گشته ایمان کیش حق را رهنما خدا رو شکر خدا رو شکر و حضرت عیسی رو شکر که ما شدیم پاسدار و رهنمای ایساویان و ما شدیم حافظ دین مسیحیت حادی دین مسیحیت ما شدیم پیشوایان دین مسیحیت از جهود و از جهودی رسته ام تا به زناری میان را بسته ام. خدا رو شکر که من از این جهودها و یهودیها جدا شدم آزاد شدم خودم رو از اونها دور کردم و با زنار کمرم رو بستم زنار همان است که نصرانیان به کمر می بستند تا از میان اقوام و مذاهب دیگه شناخته بشند دور دور ای ای مردمان بشنوید اسرار کیش او به جان ای مردم ببینید الان دور دور مسیحیت بیاید تا من براتون اسرار این دین رو فاش بکنم در واقع وزیر داره به پادشاه میگه که وقتی من رفتم در بین مسیحیان چطور اونها رو گول میزنم و چه حرفهایی به اونها میزنم خلاصه کرد با وی شاه آن کاری که گفت خلق اندر کار او مندش گفت پادشاه هم به حرفش گوش میکنه گوش و دستش رو میبره زیر چوبه دارش میاره و بعد افوش میکنه تا اون در جمع مسیحیان وارد بشه همه مردم هم در شگفت یا در شگفت شدند دیدند وزیری که اینقدر به درگاه پادشاه نزدیک بود و از مقربان او بود چطور به فلاکت افتاد راند او را جانب نصرانیان کرد در دعوت شروع او بعد از آن پادشاه هم این وزیر رو میفرسته در جمع نصرانیان و دعوتش رو وزیر آغاز میکنه حالا ببینیم آیا نصرانیان باور کردند این مکر وزیر رو یا نه صد هزاران مرد ترسا سوی او اندکندک جمع شد در کوی او بله اونها گول خوردند صد هزار مرد ترسا اومدن به سمتش دورش جمع شدند او بیان میکرد با ایشان به راز سر انگلیون و زنار و نماز وزیر هم در جمعهای ای که داشتند برای اونها حرف می زد اسرار دین مسیحیت رو فاش می کرد می ما چرا نماز می خونیم؟ چرا زمنار می بندیم چرا انجیل اینطور اومده انگلیون همون انجیل هست اسرار انجیل رو برای مسیحیان فاش می کرد او به ظاهر واعظ احکام بود لیک در باطن سفیر رو دام بود سفیر با ساد نوشته میشه و همون آوایی است که سر داده میشه توسط شکارچی تا شکار به سمتش بیاد فکر بکنه که هم نوعش هست و بعد او رو شکار کنه در ظاهر وزیر واعظ احکام بود یعنی عالم دین مسیحیت بود و احکام رو برای مردم بیان میکرد ولی واقعیت چیز دیگه‌ای بود واقعیت این بود که برای مسیحیان دام پهن کرده بود به بح- این بعضی صحابه از رسول ملتمس بودند مکر نفس قول مولانا از اینجا اشاره ای میکنه به اتفاقی که در زمان پیامبر اسلام افتاد میگه بعضی از صحابه از پیامبر پرسیدند که این جریان نفس ما، نفس شیطان صفت ما، نفس اماره ما چیه؟ این از کجا اومده؟ برامون توضیح بده کوچه آمیزد ز اقراز نهان در عبادت ها و در اخلاص جان اصحاب از پیامبر پرسیدند گفتند که جریان این نفس اماره چیه؟ چطوره که اون همش همه جا حضور داره؟ ما وقتی در عبادتیم او حضور داره وقتی در حالت اخلاصیم او حضور داره و همه این پاکی ها رو آلوده میکنه نهانی در دل ما این اقرازش چیه؟ هدفش چیه؟ فضل تاعت را نجستندی از او ای به ظاهر را نجستندی که کو بعضی از مطالب هست که خیلی آشکاره همه میدونن دزدی کردن کار بدیه همه میدونن به پدر و مادر نیکی کردن کار خوبیه اصحاب از پیامبر اصرار اینها رو نپرسیدند، چون اینها خیلی ظاهر بود خیلی آشکار بود سوالشون این بود که ما از کجا بفهمیم که در اعمالمون نفس امار دخیل هست یا نه مو به مو ذره به ذره مکر نفس میشناسیدن چون گل از کرفس پیامبر هم براشون توضیح میداد و اینها همه چیز در مییافتند مثل وقتی که در یک دسته ای هم گل وجود داشته باشه هم کرفس و ما به راحتی میتونیم این دو رو از هم تشخیص بدیم اصحاب هم با توضیحات پیامبر میتونستند از مکر نفس یعنی از هیله نفس اماره آگاه بشند و اونها رو از اعمال مخلصانه تفکیک کنند و تمیز بدند. موشکافان صحابه همدران وعز ایشان خیره گشتندی به جان حتی اون اصحابی که خیلی هم موشکاف بودند از درجات بالا برخوردار بودند وقتی به این سخنان پیامبر گوش می کردند و از راز و از مکروفری به نفس امار آگاه می متعجب می شدن. انگار اونها هم متوجه این مسائل تا حالا نبودند وعز پیامبر رو که گوش میکردند خیره می متعجب می شدن. از اینجا مولانا مجددن برمیگرده به داستان دل به دو دادند ترسایان تمام خود چه باشد قوت تقلید عام مولانا با خودش میگه چه قدرتی داره این تقلید کرکرانه و عوامانه چه تأثیری داره چقدر راحت این ترسایان گول خوردند و از اون وزیر مکار تقلید کردند و دلشون رو تماما به او سپردند در درون سینه مهرش کاشتند، نائب ایسیش میپنداشتند، همه اون رو دوستش داشتند، فکر میکردند که نائب حضرت ایساست، او به سر دجال یک چشم لعین ای خدا فریاد رس نعمل معین اون وزیر در واقع در باطن به سر دجاله یک چشم لعین بود یعنی دروغگو بود، مکار بود میدونیم که دجال همون کسی هست که در آخر زمان ظاهر میشه یک سمتش نهر آبه، یک سمتش نهر آتشه هر کسی که از سمت آتش بره اتفاقا آب سرد میخوره هر کسی که در آب بره اتفاقا میره توی آتی، آتش گفتند که یک چشمش هم کوره و همه جهان رو تصاحب میکنه بجز مکه و مدینه. روی سرش هم، روی پیشونیش هم نوشتن کافر. این در واقع است که برای دجال اومده. به هر حال مولانا داره این وزیر رو تشبیه میکنه از روی مکاری و بدسیرتی به دجال. بعد میگه ای خدا فریاد رست نعمل مؤین، ای خدایی که نعم معینی ای خدایی که بهترین یاریگر ما هستی به فریادمون برس از دست کسایی که ظاهرشون خوبه ولی در باتن مثل دجال یک چشم لعین هستند صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چون مرقان حریس بینوا ما که داریم تو این دنیا زندگی می کنیم مثل پرنده هستیم که دنبال دانه می گردیم قافل از این که این دانه هایی که روی زمین افتاده بسیاریشون صد هزار تاشون در دل یک دامه و کافیه تا ما این دانه رو برچینیم مثل یک پرنده تا درون دام فرو بقلتیم دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی گر باز و سیمرغی شویم اگر هر کدوم از ما به درجات بالا هم برسیم در میان پرندگان نگاه کنید باز و سیمرغ از چه مقامی برخوردار هستند ما انسان ها هم اگر به هر درجه و مقامی برسیم هر لحظه یک دام جدید جلوی ما پهن میشه ولی خدایا میرهانی هر دمی مارا و سوی دامی می رویم. ای بی نیاز. خدا تو ما رو هر لحظه از این دام ها خلاص میکنی تویی که باعث میشی ما در این دام ها نیفتیم ولی ما خودمون ای خدای بی نیاز میریم به سمت یک دام دیگه ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم کلی کار خوب میکنیم انگار که داریم گندم جمع میکنیم و بعد خودمون میزنیم زیر همه این گندم هایی که داشتیم و اونها رو آتیش میزنیم نابودی میندازیم انگار که ما کلی کار نیک میکنیم و بعد با بعضی از اعمالمون همه خوبیهامون رو تحت و شعاع کارهای بدمون قرار میدیم می نیندیشیم آخر ما به که این خلل در گندم است از مکر موش ما متوجه نمیشیم وقتی انبار گندممون دچار آفت میشه به خاطر اینه که موشی در دل اون انبار هست ما متوجه نمیشیم وقتی اعمال نیکمون از بین میره و تحت شعاع اعمال بد قرار میگیره به خاطر اینه که موش نفس اماره در دل ما خونه کرده و باید اون موش نفس اماره رو از بین ببریم تا گندم اعمالمون کماکان امبار کرده و سالم باقی بمونه موش تا امبار ما حفره زده است و از فنش امبار ما ویران شده است از این فنی که موش در امبار ما داره پیاده میکنه ما انبارمون ویران شده. به خاطر اینکه موش تا امبار ما حفره زده است. این نفس اماره ما تا اعماق جانمون نفوظ کرده. اولی جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن ما اول باید این موش رو از بین ببریم و بعد انبار رو پر از گندم کنیم ما اول باید تزکیه نفس بکنیم و این نفس اماره را که مثل موش در عمق نفسمون نفوذ کرده از بین ببریم و سرکوب کنیم و بعد تلاش بکنیم تا اینکه نیکی بیاندوزیم و کوله بارمون رو پر از نیکی کنیم پایان بیت 380 علی عرفانیان